0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va découvrir trois étapes qui peuvent transformer notre vie. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. On va donc découvrir dans un instant les trois étapes pour transformer en profondeur notre quotidien. Ce que vous allez découvrir est l'enregistrement d'un épisode que j'ai fait en direct. Si vous aussi souhaitez participer à la prochaine session en live et poser vos questions, il vous suffit de vous inscrire en allant sur méditationintrospective.com. Je répète, méditation Introspective, tout attaché et bonsoir bienvenue à cette nouvelle session de méditation introspective aujourd'hui on va découvrir les trois étapes pour changer votre vie donc je suis content d'être avec vous ce soir euh, donc cette heure et demie ça me fait un break parce que là ça fait quelques jours que j'ai pris l'habitude d'aller faire un petit footing d'aller courir le soir, en fin de journée, il commence à faire un peu moins chaud, et j'aime pas particulièrement courir, mais euh, je veux me remettre en forme. Il y a une petite semaine, j'ai fait un tennis avec un ami d'enfance, ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué au tennis, et qu'est-ce que j'ai souffert, j'avais plus de souffle, on a fait deux jeux, deux sets pardon, et euh, dès le deuxième jeu du premier set, j'étais déjà dans le rouge. J'avais le cœur qui battait fort, je pas à courir, j'avais les jambes coupées et j'étais vraiment surpris de ce manque d'endurance parce que je fais du sport. Je fais du sport régulièrement, cinq fois par, jour, cinq fois par semaine. Euh, tous les matins, habituellement, j'ai une petite session de sport pour justement me maintenir en forme. C'est des pompes, euh, du gainage, des abdominaux, euh, du renforcement. Donc, euh, faire aussi un travail au niveau cardio, des squats, des choses qui stimulent mon cœur. Mais malgré cela, euh, j'ai vu qu'au niveau endurance, j'étais vraiment pas en forme. Et donc, ça m'a motivé à mettre en place euh, cette habitude d'aller faire des, des footings euh, tous les soirs. Donc, graduellement, me remettre un peu en forme pour travailler cette endurance que j'ai plus. Donc, ce soir, je suis content de faire un break, de ne pas aller courir et d'être ce soir avec vous. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, donc là, vous commencez à arriver sur le live, mettez un petit like, faites un, mettez un commentaire, un bonsoir, voilà que vous m'entendez bien que vous me voyez bien. Et comme dit en introduction, on va découvrir donc ces trois, ces trois étapes pour transformer sa vie. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas de méditer pendant des années, il ne s'agit pas d'avoir tout compris, d'avoir trouvé sa voie, de faire quelque chose qui nous passionne. On va voir que ces trois étapes sont des éléments qu'on peut appliquer dès aujourd'hui. Et on va voir aussi comment ça peut transformer notre vie. Alors, on va commencer par la première étape. Et la première étape, c'est de développer la capacité de savoir si je suis dans le présent ou bien si je suis perdu dans mes pensées. Ça, c'est la première étape qu'on va développer dans un instant, que je vais développer dans un instant. C'est donc de savoir, est-ce que je suis dans un état d'ouverture, de présence, ou bien est-ce que je suis perdu dans mes pensées, plutôt crispé Première étape. seconde étape, c'est de développer l'habitude de s'exprimer à partir de cet état de présence. C'est s'exprimer lorsqu'on est avec les autres, mais c'est aussi nous exprimer, exprimer, nous exprimer sur le papier, mettre en mots ce que l'on ressent. Donc, prendre l'habitude, développer la capacité de nous exprimer à partir d'un état de présence, ça c'est la seconde étape. Et la troisième étape, c'est d'aller à l'encontre des autres, c'est d'engager les autres à partir de cet état de présence et à partir de cette capacité à nous exprimer, à... ancrer dans le présent. Donc, on va découvrir ces trois étapes. Si à, à tout moment, vous avez des questions par rapport à l'une ou l'autre de ces étapes, vous pouvez nous poser une question, noter un commentaire, et j'y reviendrai après l'explication le, de ces trois étapes. Alors, la première étape, qu'est-ce que c'est La première étape, c'est de se familiariser avec le fait d'être dans un état de présence et avec une attention ouverte à l'opposé d'être dans une dynamique de fermeture perdue dans nos pensées. Donc qu'est-ce que j'entends par un état de présence C'est tout simplement lorsque l'attention s'ouvre et qu'on devient attentif à ce que l'on voit, donc je regarde réellement ce qu'il y a devant moi, à ce que l'on entend. C'est d'être attentif à son corps, peut-être à la respiration, à sa posture. C'est d'être aussi attentif à... Aux pensées qui peuvent émerger en soi et à ce que je ressens au niveau émotionnel donc ça c'est l'attention ouverte c'est lorsque on est dans le moment présent à l'opposé de cela c'est lorsqu'on se perd dans les pensées c'est une fermeture donc c'est vraiment une fermeture au niveau du corps c'est une fermeture au niveau du mental qui se fige sur une succession de pensées et vous pouvez d'ailleurs bien le voir chez les autres c'est bien plus facile de le voir chez l'autre que chez soi, euh, on, vous avez tous, on a tous vu une personne qui était perdue dans sa rêvasserie, donc la personne est assise, on peut la voir assise, un peu immobile, le regard fixe, perdu dans les pensées, vous allez peut-être parler à cette personne, elle ne vous entend pas parce qu'elle est complètement perdue et elle n'est pas attentif à ce qui est, elle n'a pas, pas une attention ouverte, elle n'est pas présente avec ce qu'elle perçoit. À l'opposé donc, euh, donc, on a l'attention fermée et on a vu aussi qu'il y avait donc cette attention ouverte. La première étape pour transformer son quotidien et rapidement améliorer la qualité de notre vie, c'est de se familiariser avec cette notion de dans quel état d'ouverture est-ce que je suis maintenant Est-ce que je suis perdu dans mes pensées ou est-ce que je suis attentif à ce qui se passe dans le moment présent Alors pour pouvoir faire cela, la pratique de la méditation offre une grande aide parce que ça va nous permettre de vraiment toucher ce que c'est, d'être présent, et surtout aussi ce que c'est, de se perdre dans les pensées, parce que bien souvent on n'en a pas conscience, c'est notre mode par défaut, on est tout le temps dans les pensées, on, on pense au futur, on ressasse le passé, on, on est dans, dans un mode automatique, lorsqu'on a interagi avec les autres, on est également dans un mode automatique, et c'est de prendre conscience de cela, c'est de régulièrement tout au long de notre journée, se demander est-ce que je suis présent ou est-ce que je suis perdu dans mes pensées Et donc la pratique de la méditation, ça aide, mais on n'a pas besoin de pratiquer pendant des années, on n'a pas besoin d'avoir une rigueur dans la pratique et, et que ce soit sur une longue période. Euh, en peu de périodes, en peu de temps, pardon, en quelques, quelques jours, quelques semaines, on peut développer cette capacité à savoir est-ce qu'aujourd'hui je suis dans un état d'ouverture, est-ce que maintenant je suis présent ou bien je suis perdu dans mes pensées. D'ailleurs la plupart des études qui portent sur les bienfaits de la méditation montrent qu'on a euh, des effets bénéfiques au bout d'un temps relativement court, donc ça peut être 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, pour la plupart de ces études, ça montre des, des bienfaits. Donc ces bienfaits peuvent se répercuter au niveau euh, neuronal, on voit que ça, ça diminue les hormones de stress, ça augmente la capacité, euh, ça renforce le système immunitaire. On a vu aussi au niveau subjectif, les personnes se sentent mieux, elles sont plus confiantes, elles sont plus résilientes, plus aptes à gérer le stress. On a vu aussi que méditer 4 à 8 semaines avait des effets au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau avec des part les parties liées au stress qui étaient moins stimulées, les parties liées à la créativité, à l'introspection, à la compassion, à l'empathie étaient davantage stimulées. Même on a vu qu'il y avait des changements au niveau de la matière du cerveau. Donc, en un espace relativement court, 4 à 8 semaines, on avait ces changements. Pourquoi Parce que, dans cet espace court, la personne développait la capacité de savoir si elle était attentive, au présent ou bien si elle était perdue dans ses pensées. Donc la première étape, c'est de développer cette capacité d'être attentif au moment présent. Et ce qui est intéressant lorsqu'on fait cela, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous poser cette question, est-ce que je suis présent ou bien est-ce que je suis perdu dans mes pensées, à chaque fois que vous allez vous poser cette question, ce simple pas de recul, cette simple ouverture de l'attention bah, va vous ramener dans le présent. Même si l'instant d'avant, vous étiez dans les pensées, dans les émotions, ce petit pas de recul nous ramène dans le présent. Donc la première étape, c'est de développer cette capacité. Et bien sûr, il y a un tas de méthodes, d'exercices que vous pouvez mettre en place pour développer cette, cette sensibilité au fait d'être ou pas dans le présent. Euh, donc la pratique de la méditation. Être grandement en cela euh, il ya d'autres méthodes aussi de pour se rappeler simplement tout au long de sa journée de le faire moi euh, j'ai expérimenté avec une méthode simple que vous pouvez essayer c'est simplement tout au long de ma journée donc on va dire six à sept fois dans ma journée je vais prendre le temps de faire une respiration une série de 100 cycles euh, sans respiration non pas cycle mais sans respiration c'est à dire que j'inspire en comptant 1 J'expire en comptant 2 et je continue ainsi mentalement jusqu'à 100. Donc, qu'est-ce que ça m'amène à faire Eh bien, ça m'amène à être attentif à ma respiration. Ça m'amène à être attentif à ce que je fais, puisque on peut le faire en continuant à fonctionner dans son quotidien. Et ce simple exercice, eh bien, me permet de régulièrement revenir dans le présent. Et si je ne le fais pas, ce n'est pas que je n'ai pas le temps. C'est simplement que je suis dans le quotidien, dans les pensées, des choses à faire comme nous tous. Mais à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je me rappelle de le faire et que je, je me donne des rappels pour le faire, eh bien ça me fait du bien, ça me permet de me ressourcer, ça me permet de faire un break, ça me permet d'avoir plus de clarté parce que ça me sort de cette crispation du mental, de cette succession de pensées qui sont bien souvent inconscientes et ça me ramène dans le présent. Donc la première étape pour transformer sa vie, c'est de mettre en place des habitudes qui vont régulièrement nous ramener au présent, qui vont régulièrement nous permettre d'ouvrir notre attention. Alors ensuite, seconde étape, la seconde étape, qui est la continuité de la première, c'est de nous exprimer à partir de cet état de présence. Bien souvent dans notre quotidien, lorsqu'on fonctionne, lorsqu'on interagit avec les autres, on fonctionne en mode automatique, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre attention qui est dans les pensées, qui est dans le jugement, qui est dans, en train de se projeter, qui est en train de penser au passé, et une autre partie qui est là, une autre partie encore qui s'exprime. Donc on n'est pas réellement là avec ce que l'on exprime. On dit les choses lorsqu'on interagit avec nos proches, Lorsqu'on interagit avec nos collègues, lorsque l'on rencontre des inconnus, on se comporte de certaines façons. Donc c'est plus un, des habitudes, un certain logiciel qui s'enclenche dans certaines situations où on va dérouler les choses, dire les choses d'une manière très automatique. Et d'ailleurs vous remarquerez qu'on a tendance à dire les mêmes choses, c'est souvent les mêmes confers, conversations qui reviennent, c'est les mêmes interactions qu'on continue à avoir encore et encore. Pourquoi Parce qu'on le fait d'une manière plus ou moins consciente et c'est un, un automatisme, c'est des, euh, des conditionnements qui se déroulent lorsqu'on interagit et qu'on communique avec les autres. La euh, seconde étape va nous amener, nous invite à nous exprimer, non pas par mode automatique, mais en prenant appui en soi. Donc lorsque j'interagis avec les autres, je fais la première chose, c'est-à-dire je me dis « est-ce que je suis là ?» ou bien je suis pas vraiment là, je suis dans mes pensées, donc je reviens dans le présent, et ensuite j'inspire et je m'exprime, je parle, je communique à partir de cet état de présence. Et communiquer de la sorte va grandement changer la qualité de nos interactions, mais pas seulement lorsqu'on communique avec les autres, même lorsqu'on communique avec soi-même, si on a des, des décisions à prendre, si on a des choses en tête, des choses qui nous agacent, du stress, et qu'on se laisse glisser dans l'inconscience, dans les pensées, dans le ressassement, on est dans la, dans la projection dans le mental, on est dans le passé, il y a un tas d'émotions, de frustration, d'inquiétude, de colère, euh, d'impuissance, de peur qui peuvent émerger en soi. Parce qu'on est dans, un, dans, un, dans une dynamique de fermeture, on est très peu conscient. Si... Je décide de simplement dire ce que je ressens dans l'instant par rapport à ce sujet, avec présence. Ça va, permettre, ça va me permettre de le voir d'une manière plus claire. Et lorsqu'on voit les choses d'une manière plus claire, on est moins dans la fermeture, on est moins dans l'inconscience, on est plus dans l'ouverture, on est plus dans la dans la confiance. Et ça va nous permettre donc d'une part de sortir de ce mode de stress et d'autre part d'avoir plus de clarté par rapport à ce domaine. Donc apprendre à nous exprimer à partir d'un état de présence va nous être bénéfique lorsqu'on le fait seul. Donc on peut le mettre en mots en, en le disant, en parlant à voix haute, on peut l'écrire, on peut même le penser. Mais voilà, prendre le temps de formuler les choses, de s'entendre parler, de, de se voir manifester les mots sur le papier va nous permettre de le faire avec une, une qualité de présence qui va nous permettre de voir les choses beaucoup plus, plus clairement et nous libérer de la sorte du stress et donc avoir une vision plus claire de ce que l'on a envie de vivre ou de faire par rapport à certains sujets de notre vie et ensuite lorsqu'on s'exprime avec les autres à partir de cet état de présence là aussi on va créer une qualité d'échange qui va être bien plus riche parce qu'on s'exprime pas par habitude on s'exprime pas selon nos conditionnements qui sont souvent hérité de notre éducation et de nos, de nos expériences passées, on va s'exprimer par rapport à ce que l'on ressent dans l'instant. Donc on va vraiment dire à la personne ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et lorsqu'on fait cela, on va autoriser également cette personne à le faire. On va créer un espace de sécurité parce que lorsque je suis vraiment attentif à ce que je ressens et que je l'exprime, je suis également capable d'être attentif à l'autre. Et lorsqu'on est vraiment présent avec l'autre... Derrière cela, la personne perçoit qu'il n'y a pas de jugement. On est juste là, présent avec la personne. On n'est pas perdu dans, dans nos pensées, on n'est pas dans les jugements, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va dire juste après. On est juste là, vraiment attentif à cette personne. Et la personne va le percevoir et on va lui donner donc cet espace pour qu'elle qu puisse également exprimer vraiment ce qu'elle ressent. Alors j'ai un ami qui, un ami, du moins une bonne connaissance, on va dire, que je vois, que je connais depuis très longtemps, je connais depuis bien 25-30 ans, que je vois régulièrement. C'est une personne qui a, on a le même âge. Euh, en, parfois on fait des déjeuners ensemble. Et cette personne, malgré que je la connais depuis très longtemps, a énormément de mal à exprimer ce qu'elle ressent, sans filtre. Dès que ça touche des sujets un peu sensibles, dès que je vois qu'il y a de la souffrance ou qu'elle a des des questions, qu'il y a des choses qui sont pas vraiment formulées et que je vais titiller ou je vais un peu creuser dans ce sujet, la personne fait appel à l'humour, elle va plaisanter par rapport à cela, elle va utiliser son humour, elle va faire des blagues, elle va euh, euh, minimiser la chose pour ne pas exprimer ce qu'elle ressent réellement. C'est comme un, comme un filtre qu'elle va utiliser pour filtrer ce qu'elle dit, et au lieu d'exprimer ce qu'elle ressent dans l'instant, cette personne va filtrer cela à travers l'humour pour ne pas l'exprimer. Donc c'est dommage parce que, d'une part, cette personne ne va pas vraiment voir ce qui se passe en elle, parce que le meilleur moyen de voir ce qui se passe en nous aussi, euh, que ce soit nos doutes, nos questions, nos souffrances, c'est vraiment de les mettre en mots et de le partager avec les autres. Donc elle ne va pas pouvoir euh, faire cela. Et... De mon côté, l'échange n'est pas satisfaisant parce que la personne ne s'ouvre pas. Donc, même si moi, j'essaie de créer cet espace d'ouverture, au bout d'un certain moment, au bout certain moment euh, là aussi, euh, je risque de me refermer parce que en face de moi, je n'ai pas cette réciprocité. Donc, dans le cas de cette personne, elle a adopté une stratégie, celle de l'humour, de faire des blagues, pour ne pas vraiment s'exprimer. Et on a tous des stratégies. On a tous des façons de ne pas dire les choses, de ne pas prendre appui en soi pour vraiment dire ce que je ressens, ce que je pense. On a des stratégies qui, malheureusement, entre guillemets, fonctionnent très bien parce que ça nous permet de, de naviguer notre vie sociale, ça nous permet euh, de jouer certains rôles dans certaines situations avec certaines personnes qui peuvent fonctionner. Donc cette stratégie peut fonctionner pendant un certain temps, mais au fond on ne sera pas satisfait parce qu'on ne dira pas qui l'on est et si on n'exprime pas réellement qui l'on est, eh bien on ne pourra pas être vu pour ce que l'on a envie de vivre. On sera, ne on sera pas perçu pour nos valeurs profondes, pour ce qu'on a envie de partager et donc il y aura toujours un sentiment d'insatisfaction, une incapacité à dire vraiment qui l'on est. Donc on vient de voir que la première étape c'est de prendre appui en soi, de prendre l'habitude de se dire est ce que je suis dans le présent ou bien est ce que je suis perdu dans les pensées et la seconde étape c'est de s'exprimer à partir de cet état de présence allez on va découvrir maintenant la troisième étape et la troisième étape c'est la continuité des deux premières et la troisième étape c'est d'engager les autres c'est d'aller vers les autres c'est de s'ouvrir aux autres à partir de de cet état de présence et à partir de l'habitude de s'exprimer ancrée dans, dans le moment présent. Alors pourquoi aller vers les autres Pourquoi engager les autres Parce que la qualité de notre vie est directement liée à notre rapport aux autres, que ce soit les rapports amoureux, que ce soit au niveau du travail, que ce soit le, les rapports familiaux, que ce soit les conflits qu'on peut avoir, la qualité de notre vie, en bien comme en mal, est grandement liée à notre rapport aux autres. Et avoir cette intention de régulièrement aller vers les autres, de graduellement ouvrir, élargir notre cercle de connaissances, de, de sortir de notre zone de confort pour aller vers les autres et pour nous exprimer à partir d'un état de présence, euh, c'est le meilleur moyen de transformer, notre vie, parce qu'on va transformer le rapport que l'on a avec les autres. Et ça aussi, bien souvent, c'est quelque chose que l'on ne fait pas. Bien souvent, on a tendance à s'isoler lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on commence à être dans cette démarche d'introspection, de connaissance de soi, lorsqu'on commence à, à vouloir savoir qui l'on est. Donc on va vous allez peut-être commencer à lire des livres à suivre des stages, à regarder des vidéos, à méditer, à faire toutes ces choses qui effectivement font du bien, parce qu'il y a un lâcher prise, parce qu'il y a ce retour au moment présent. Mais le risque avec cela, c'est qu'on va risquer de se mettre dans une, petite, dans une petite bulle, dans une zone assez restreinte, où là on est bien, on est centré, on se fait du bien, mais dès qu'on sort de cette bulle, dès qu'on sort de cette zone, on va être confronté à la réalité de, vie, de la vie, et là on va Bien souvent remettre le problème à l'extérieur. On va se dire le monde est cruel, les gens ne sont pas conscients, euh, les, la cupidité domine la, la plupart des, des personnes à dans le gouvernement ou dans l'économie. On va se dire que les autres ne sont pas assez sensibles, ne sont pas assez spirituels. Donc on va remettre le problème aux autres parce que Dès qu'on va engager les autres, on va repartir dans l'inconscience, on va repartir dans la crispation et on va plus s'autoriser à vraiment exprimer ce qui est important pour soi. Donc c'est pourquoi il est très important de le faire très rapidement dans son cheminement intérieur parce que vous serez confronté aux autres, que ce soit revoir la famille, que ce soit rencontrer un conjoint ou une conjointe et commencer une relation amoureuse, que ce soit euh, demander une, une augmentation à votre... Patron, que ce soit gérer des conflits avec vos proches, avec vos collègues, il y aura un moment où vous serez obligé de sortir de cette bulle de spiritualité, de développement personnel pour interagir avec la vraie vie. Donc, le plus tôt on commence à le faire, le plus, eh, si on met de l'intention, si on y va volontairement, ça sera de plus en plus facile et on va graduellement élargir notre zone de confort et réaliser qu'il est possible de garder cette capacité de savoir si oui ou pas je suis dans le moment présent, étape 1, cette capacité de nous exprimer à partir de cette attention ouverte, de cette présence, même avec notre patron, même avec une personne qui nous plaît, même avec une personne avec qui on est en conflit, on va pouvoir nous exprimer et c'est ça qui va vraiment transformer notre vie parce qu'encore encore une fois, pouvoir nous exprimer à partir de cet état de présence avec une sphère de personnes de plus en plus large, c'est pouvoir être vu pour qui l'on est et vraiment pouvoir modeler sa vie par rapport à ce que l'on ressent, ce qui est important pour nous. Donc la troisième étape, c'est d'engager, d'aller de, de, vers les autres, de leur d'échanger, de, de, de partager ce qui est important pour vous. Donc bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc je ne vous demande pas dès demain d'aller ou d'ouvrir votre cœur à, à votre collègue de travail, mais d'avoir cette intention dans cette, ce processus de, des trois étapes, cette intention de graduellement engager de plus en plus de personnes à partir de cet état de présence, à partir de cette capacité de vous exprimer en présence. Donc cette troisième étape c'est quelque chose d'important, moi je l'ai vécu. Euh, vécu, je l'ai vécu pendant assez longtemps, où je me suis mis dans cette bulle justement, dans cette bulle d'étudier, de lire des choses qui m'intéressent, de ressentir cette, cette joie, de voir qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme, comme moi, de, de faire des retraites, de passer du temps dans la nature, euh, d'écrire même, donc j'avais l'impression de partager à travers l'écriture, et c'était certain, un certain partage, mais ça restait dans une bulle de confort. Et il y a deux ans de cela à peu près, j'ai commencé à prendre conscience, à pr à prendre conscience pardon, que je me suis isolé, et que je commençais à souffrir d'un sentiment de solitude et surtout d'un manque de connexion avec les autres. Donc j'ai creusé cela, et j'ai graduellement euh, voulu m'ouvrir à nouveau, aller à nouveau vers les autres et là je peux voir à quel point ça enrichit le travail ensuite d'introspection, le retour vers soi. Est, on est vraiment un être social euh, le, rapport, le rapport à l'autre et ce qui, est, ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de mieux se connaître c'est vraiment comme cela que l'on grandit et c'est vrai qu'il y a une part d'isolation ou d'introspection où l'on va se recentrer, se faire du mien, mais tout Aussi important, c'est d'aller vers les autres. Et une, entre parenthèses, euh, cette, cette évolution d'être fermé dans ma bulle et d'aller vers les autres, je l'ai partagé, j'ai partagé dans un livre que j'ai ici d'ailleurs. Euh, c'est un roman où je relate les étapes par lesquelles je suis passé et qui m'a fait passer euh, d'une dynamique de fermeture vers l'envie de m'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres et ça va également, et je partage également que le fait de faire cela euh, enrichit notre cheminement euh, de connaissance de soi, de développement personnel. Alors, je vais voir quelques commentaires. Donc, Isabelle note Bonsoir. L'humour est une défense qu'utilisent les hypersensibles, c'est une protection. Oui, tout à fait, Isabelle, comme la personne dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est une stratégie parmi d'autres qui. Euh, qui nous permet donc de mettre un filtre, de se protéger, et au lieu de se, ré de se révéler, d'être pleinement soi, on va utiliser l'humour, parfois on utilise l'autorité, euh, parfois on utilise la, la timidité, donc on a tous différentes stratégies pour ne pas avoir vraiment à exprimer ce que l'on ressent. Et cette capacité d'exprimer ce que l'on ressent, elle se fait dans les deux premières étapes. C'est d'abord la capacité de savoir, est-ce que je suis présent est-ce que je suis ouvert ou bien est-ce que je suis crispé Si je suis crispé, il va m'être très difficile de m'exprimer réellement, de dire ce que je pense, de dire mon affection, de, de dire euh, mon désaccord, de, de, donc, de dire ce que je crois, ce que je pense. On peut le faire qu'à travers l'ouverture la, 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 de l'attention, qu'à travers un état de présence. Donc les deux premières étapes, c'est de développer... La familiarité avec cette présence et la, la nourrir et la retrouver tout au long de sa journée. Et la deuxième étape, comme on l'a vu, c'est de prendre l'habitude de l'exprimer d'abord dans une zone de confort avec nos proches et puis graduellement d'élargir cela. Et vous verrez Isabelle qu'il est possible de, de garder bien sûr son humour avec bienveillance, mais de dire aussi ce que l'on ressent réellement. Alors Philippe note comment ne pas perdre ses moyens quand on sort de sa zone de confort. Merci Philippe pour votre question. C'est la perte de moyens, c'est la conséquence d'une déconnexion avec le moment présent. Lorsque je suis perdu dans mes pensées, parce que je suis en mode de stress, lorsque, par exemple, vous devez, on doit prendre la parole en public, lorsque je dois exprimer mon, mon affection ou, ou parler à une personne qui me plaît, et que je commence à avoir une crispation en moi, un espèce de langage en, en, arrière, en, en arrière, en écho qui, qui tourne dans ma tête, lorsque j'ai l'impression de, de, de perdre ma, ma capacité à réfléchir, à exprimer mon, mon intelligence, mon humour, à écouter la personne... Tout cela est dû à une fermeture, à une crispation qui est due à une déconnexion avec le moment présent. Donc, la, le seul moyen de garder l'accès ouvert à nos ressources, c'est euh, de développer la capacité d'être ancré dans le présent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire... Dans l'arène, c'est-à-dire c'est ce n'est pas lorsqu'on est dans le cœur de la, de la situation de stress que tout d'un coup on va se dire bah, « je vais m'entraîner à être dans le présent et à m'exprimer à partir de cet état de présence ». Non, c'est quelque chose que l'on fait avant, lorsqu'on est dans une zone de confort, lorsqu'on est chez soi, lorsqu'on est dans un cadre où on se sent en sécurité. Là oui, on peut euh, développer cette habitude d'être familier avec le présent et ensuite graduellement de voir Lorsque, par exemple, si je suis dans une situation qui me stresse, ramenez l'attention vers moi. Comment se manifeste ce stress Ça peut être un, une oppression au niveau de la gorge, euh, un nœud au niveau de la gorge, une, euh, ça sert au niveau de la poitrine, peut-être que j'ai la gorge sèche, je sens que j'ai euh, le regard figé, que je respire pas assez. Donc simplement d'observer ce qui se passe en soi, c'est déjà un retour vers le moment présent. Et à force de répéter ces retours vers le moment présent, on va petit à petit voir qu'il est possible d'être là et de s'exprimer à partir de cette présence. On va voir qu'on est en sécurité. Parce que presque toujours, lorsqu'il y a un stress, lorsqu'on perd ses moyens, c'est qu'une certaine situation est inconsciemment associée à un danger. Parler à une personne qui nous plaît, parler à une fille qui nous plaît par exemple, inconsciemment, j'associe ça à à un danger, à peut-être être confronté par son copain ou à être ridiculisé par la personne, à être rejeté par la personne. Et inconsciemment, je me mets en mode de stress, je pars dans mes pensées. Lorsque je reprends l'habitude de revenir dans le présent, je réalise que je suis en sécurité, que je peux que je peux dire ce que je ressens, que je peux m'exprimer, qu'il n'y a pas de danger immédiat. Donc c'est vraiment un reconditionnement, un réapprentissage, et c'est ça, d'élargir sa zone de confort, c'est réaliser que je peux garder ma présence et m'exprimer à partir de cette présence dans des cadres qui auparavant me stressaient. Pardon. Alors Isabelle Biquet note que méditation et engagement social sont les, les deux clés du bonheur selon Alexandre Jolien. Alors Alexandre Jolien, je connais, mais je n'ai pas lu ses livres, mais ça semble bien rejoindre ce que l'on a découvert euh, durant cette discussion aujourd'hui. C'est qu'effectivement, méditation, ce retour vers soi, et ensuite aller vers les autres, s'engager à travers les qualités, les compétences que l'on a avec les autres, c'est, je crois également, euh, le meilleur moyen de transformer sa vie et de s'épanouir. Donc vous avez vu que ces trois clés, ça ne nécessite pas de tout comprendre, de tout changer, de trouver vraiment ce qui nous passionne, de trouver sa voie. Ça ne nécessite pas d'être tout le temps dans un état de calme. Ça ne nécessite pas d'avoir une pratique sur des années et d'être toujours capable d'être dans le présent. Mais ça nécessite, cela nécessite d'avoir cette intention d'être attentif à là où mon, at mon attention se trouve, de prendre l'habitude de m'exprimer à travers mon état de présence et de de nourrir l'envie d'aller vers les autres. Et ça, c'est le travail que je vous propose de faire dans le programme de six semaines de méditation introspective. Euh, c'est donc de développer la capacité de savoir, donc mettre en place des outils, des, des exercices qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans le présent ou si vous êtes perdu dans vos pensées. C'est aussi de faire cet exercice, de vous exprimer avec moi, avec vos proches. Lorsque vous êtes seul à partir de cet état de présence et ensuite de voir comment cela se manifeste lorsque, lorsque vous allez euh, interagir avec les autres. Donc c'est un travail qui est assez vaste dans le sens que ça va développer des outils euh, de, de présence. Donc ça va vous donner les outils pour développer votre capacité de présence. Et aussi ce que cela va permettre c'est une meilleure connaissance de soi parce que lorsqu'on commence à s'exprimer à partir d'un état de présence et que l'on fait cela avec notre personne, eh bien il y a des choses qu'on va découvrir par rapport à soi-même, des, des éléments qu'on n'a pas l'habitude de voir, de comprendre parce que on est plutôt dans un mode de de perte dans les pensées, on est dans la projection, on est dans la fermeture et lorsqu'on est dans la fermeture, on est dans le passé, c'est simplement le passé qui se reproduit, c'est les mêmes logiciels qui tournent, mais lorsque l'on ramène l'attention vers le présent et qu'on s'exprime à partir de cet état de présence, eh bien on va découvrir des éléments par rapport à ce qui nous anime, ce qu'on a vraiment envie de faire, pourquoi on bloque par rapport à certains domaines de notre vie, pourquoi on, a bloqué dans certains, on se sent bloqué dans certains domaines depuis longtemps. Ça va permettre de les mettre en lumière, de développer notre un, un, perspective, d'avoir différents angles de vue par rapport à cela et de s'en libérer. Bien, donc, pour en savoir plus sur ce programme de six semaines de méditation introspective, le plus simple est d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Euh, je répète méditationintrospective tout attaché.com. Ça vous permettra de découvrir le programme. Ça vous permettra également de faire des sessions découverte, ça c'est une courte session de 20, de 20 minutes, 20-30 minutes où l'on se retrouve donc par Skype ou par WhatsApp ou par téléphone. Euh, cette session a pour but de définir en quoi ce programme de six semaines peut vous être bénéfique. Euh, je répondrai à vos questions, je vous poserai des questions et on, id on identifiera ensemble comment ces trois étapes, comment mettre en place ces trois étapes vont vous aider à améliorer la qualité de votre vie en améliorant le rapport que vous avez avec vous-même et le rapport que vous avez avec les autres. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aussi souhaitez participer à la prochaine session en direct, il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. je répète, méditationintrospective.com Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode.